0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Cette semaine, nous allons analyser un mythe du 9e art, il s'agit des mondes d'Aldebaran. Pendant plus de 30 ans, le dessinateur brésilien Léo va raconter les aventures de l'humanité à travers les étoiles, Aldebaran, Betelgeuse, Antares, Neptune ainsi que les survivants sont les différents cycles de cette vaste saga publiée aux éditions d'Argo. On compte actuellement 24 albums. Le deuxième volume de Neptune vient d'ailleurs tout juste de sortir en librairie. Aldebaran, c'est énorme pour les amoureux de la science-fiction, débuté dans les années 90. Cette fable écologiste, féministe est évidemment un must-have à lire et nous avons avec nous aujourd'hui un spécialiste pour en parler, Christophe Killian, bonjour à vous.
1: Bonjour Lloyd.
0: Merci beaucoup euh, d'être venu euh pour nous parler d'Aldébaran. Alors, euh, vous êtes un, un des meilleurs journalistes spécialisés dans la BD, vous écrivez pour de nombreuses revues, notamment « Métal Hurlant », et vous avez publié plusieurs livres sur la BD. Je vais citer quelques titres, comme « Méchant, Crapule et autres vilains de la bande dessinée » chez Huguin et Munin, euh, « Le guide des 100 bandes dessinées incontournables euh, » chez Librio. Vous avez aussi analysé des grandes sagas avec Valérian, « Le guide des mille planètes ». Vous avez déconstruit le jeu d'auverse, avec euh, des ouvrages sur les métabarons et l'Incal, et enfin... Vous avez publié Les Mondes d'Aldébaran, l'encyclopédie illustrée chez Eugénie Munin, un ouvrage fascinant. Alors Christophe, pourquoi Les Mondes d'Aldébaran
1: est une pépite du 9e art selon vous et j'ai envie de commencer par une, poser une question à mon tour. Est-ce qu'il faut dire Aldébaran ou Aldebaran Parce que je m'aperçois que j'ai toujours dit Aldébaran. Ah c'est, vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et alors, ouais, tout à fait. Je, je ne sais pas. Hein, je constate Il faut que. On peut dire Aldebaran, mais c'est pas mal, Aldebaran. Ouais, bien. Ça ça, bien. Ça sonne
0: plus plus US que, que euh, qu'Aldebaran. On peut dire, on peut dire les deux. Je, je, okay. je pense. <rire> ça
1: n'a <va> pas d'importance, <rire> mais je trouve ça marrant. Alors pourquoi pourquoi Une série que j'ai ou Aldebarans C'est une série que j'ai. j'ai toujours apprécié parce que je, je, je j'étais assez fasciné par l'originalité du, du propos de Léo qui, qui consistait à la fois avoir une approche de, de, de science-fiction mais aussi à aborder des thèmes très liés à l'intime, à l'intimité des personnages euh, ce qu'on ne trouve pas forcément toujours dans, dans la bande dessinée en général et dans la bande dessinée de, de SF, c'est ça que je trouvais intéressant sa manière de, de, d'humaniser son propos et, et tous, les, tous les personnages qu'il, qu'il fait vivre dans ses séries Christophe vous allez devoir parler un peu plus proche du micro voilà, très je me rapproche plus. du micro, Parfait. on n'a pas entendu ce que j'ai dit faut si que je si, si non si, non ça c'est, bien. Va D'accord, okay. c'est bien c'est bien
0: mais comme ça on vous entendra encore, encore voilà. Euh, encore mieux. Euh, pourquoi, enfin, selon vous, pourquoi cette saga est aussi populaire par les amoureux de la science-fiction On la cite souvent, elle hein, est citée souvent dans le top 10 un peu, des, des séries qui reviennent sur la SF. On cite forcément Aldébaran. Pourquoi
1: ben, Peut-être parce qu'elle touche un lectorat qui va au-delà du, 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 du simple lectorat de science-fiction euh, traditionnelle. Euh, notamment, vous me direz si je me trompe ce que vous en pensez, mais notamment un, un lectorat féminin, je crois que Léo est très lu par, euh, par des lectrices euh, il me semble que de manière générale en tout cas souvent les, les, les bandes dessinées ou les œuvres de science-fiction sont plutôt lues par des, par des lecteurs par des hommes, et c'est vrai que Léo a un propos qui s'adresse à tout le monde finalement, alors je ne sais pas si c'est la raison qui explique le succès de la série, il y a aussi évidemment euh, tout l'imaginaire de Léo euh, le bestiaire, les planètes, tout enfin, tout ce qui met en scène dans, dans ces sagas Mais je, je... et puis bien sûr le personnage de Kim Keller qui est un personnage assez fascinant, qui je pense plaît à tout le monde c'est-à-dire qui plaît autant à des hommes qu'à des femmes, à des jeunes qu'à des vieux on, peut, on va avoir envie de s'identifier à Kim euh, qui est très jeune au début de, de la série et puis qui, qui évolue et qui grandit et, et il y a cette dimension je reviens sur cette dimension humaine on voit, on voit le personnage de Kim qui, qui, qui évolue et c'est assez plaisant je trouve euh, on a vraiment envie de la suivre et on, on s'attache très fortement, ouais. alors je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle la série a du succès mais en tout cas moi c'est ce que j'aime dans, dans le travail de, de Léo, entre autres choses
0: Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter euh, Léo qui, qui est Léo et, oui. et Je pense que vous l'avez rencontré en plus Oui, bien
1: sûr, je l'ai harcelé même je suis allé le voir plusieurs fois euh, chez lui pour... alors je le connaissais déjà j'avais déjà eu l'occasion de travailler avec lui Léo a un parcours vraiment intéressant et très original au sein de la bande dessinée parce que c'est, alors, c'est quelqu'un qui est né en 1944 donc il a autour de 78 ans euh, et malgré tout c'est, c'est pas un, un débutant c'est un jeune auteur de BD parce que il a commencé dans la bande dessinée euh, au, au début milieu des années 80 et il a eu un parcours auparavant euh, assez singulier puisqu'il a d'abord il a suivi des études d'ingénieur Il est est né à Rio, donc il a grandi au Brésil, et puis il il a terminé ses études vers vers 67-68, donc c'était déjà la dictature qui qui s'est installée au Brésil en 504, et il a commencé à s'intéresser quand il était à la fac à la politique, ce qui n'était pas le cas avant, avant ce qu'il... Quand il était petit, ce qu'il aimait, c'était dessiner. Euh, Mais il a fréquenté des gens qui étaient très engagés politiquement. Et il est devenu lui-même à son tour un militant et même une sorte de militant professionnel à tel point qu'à un moment, il a dû euh, choisir la clandestinité parce que la situation devenait dangereuse pour lui. Et il a fini par quitter le Brésil. Euh, tout simplement pour pas aller en prison. Et il a commencé une sorte de périple en Amérique du Sud qui l'a conduit d'abord au Chili. Et puis à un moment, il s'est rendu compte que euh, la situation devenait tendue au Chili. Donc il a quitté le Chili pour aller en Argentine avant le coup d'État de Pinochet. Et puis le scénario s'est répété. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'est dit il faut que je quitte l'Argentine. Et effectivement, quelques ans plus tard, il y a eu le coup d'État et le général Fidela qui est arrivé au pouvoir. Et au bout de quelques temps, il a fini par rentrer au Brésil. Je crois qu'il était un peu désabusé par, euh, par cette activité de militant. Peut-être qu'il pensait que finalement ça n'aboutirait pas. Il est rentré clandestinement chez lui au Brésil. Il ne savait pas trop quoi faire. Euh, il s'est aperçu que c'était difficile d'être embauché comme ingénieur parce qu'il avait quand même pas mal de trous dans son CV par la force des choses. Et donc il s'est dit après tout pourquoi pas le dessin. Il a toujours aimé le dessin et la bande dessinée depuis qu'il était tout petit. Et donc il a commencé à bosser pour la pub. Et là un jour il a fait une découverte incroyable. Il était... Euh, dans une agence, de, dans, un, dans un journal qui, s'appelle, ou qui s'appelait, je ne pense pas qu'il existe encore, qui s'appelait « Hobbit Show », qui était une revue de, de SF. Il, a, il venait porter des, des dessins et il a découvert dans un coin une pile de revues euh, françaises, notamment des numéros de Métal Hurlant. Et là, il, a, il est tombé sur des gens comme Moebius, qu'il ne connaissait pas du tout. Et il s'est dit, euh, c'est extraordinaire, donc on peut faire des choses comme ça, on peut dessiner de cette manière. Et il a commencé à... Au bout d'un moment, il s'est dit, mais en fait, il faut que je quitte le Brésil. La, la, la bande dessinée, c'est pas ici que ça se passe. C'est plutôt en Europe, en particulier en France. Donc il est arrivé en France en 80-81. Il est resté trois mois pour des raisons liées. À... Enfin, il, avait pas, il pouvait pas rester plus longtemps à cause du visa, etc. Donc il est reparti. Il est revenu. Et là, il s'est installé pour de bon. Et euh, pour vivre, il a commencé à travailler pour la pub et puis à un moment il s'est lancé il s'est dit voilà je vais essayer de proposer un projet de bande dessinée, donc il a un parcours vraiment vraiment original et, et donc son... il a commencé comme professionnel il avait 40-45 ans Sachant que son premier projet n'a pas marché, vous en parlez Exactement, ouais, Mission Contact, alors c'est assez marrant parce que Mission Contact, on, on voit quand même un certain nombre de parallèles avec euh, Aldé démarrant notamment à, à travers certains personnages euh, il pensait que ça plairait, puis en fait non ça n'a pas plu du tout aux éditeurs qui l'ont dit tu sais la SF, euh, on est vers le milieu des années 80, ce plus vraiment dans l'air du temps. Donc euh, bah, il a repris ses planches et puis il a, il a, il a retravaillé chez lui. Et au bout d'une dizaine d'années, en, en 94, il a fini par, euh, par euh, publier Aldébaran. Alors avant ça, il avait quand même une... Euh, il avait quand même réussi à se faire un nom dans la bande dessinée, puisqu'un jour, il a, il, on, on, lui a, on lui a téléphoné, c'était euh, Jean-Claude Forest, le, le enfin, créateur de Barbarella, qui s'occupait de la revue Okapi, qui était éditée par Bayard, et euh, qui était intéressé par son dessin, et il s'est associé à Rodolphe, le scénariste, pour euh, lancer la série Trent, qui n'est pas du tout une série de SF, scène, une très belle série qui met en scène un, un officier de la, la police montée au Canada, et voilà, après Trent, il a pu euh, lancer Aldébaran, en, Aldébaran, voilà que je dis Aldebaran à mon tour, en, en 94. Donc un parcours très original et euh, quelqu'un qui arrive dans la bande dessinée à un âge euh, assez avancé, finalement, par rapport à tous ses confrères. On va justement écouter Léo.
0: Il avait été interviewé en 2013 sur la chaîne L'Entre du Méa. Il répond à cette question. Il répond à deux questions, en fait. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la science-fiction et d'où vient l'idée de ces mondes euh, Pour ceux qui veulent voir cette vidéo euh, en intégralité, elle dure 10 minutes. Elle sera sur la page de notre site internet. On écoute maintenant Léo.
2: J'ai toujours aimé ça. Bonjour. Depuis toujours dès que je commençais à imaginer à faire la BD, c'était pour faire ce genre d'histoire. D'accord. C'était un truc que je trouve fascinant. Ça permet une liberté énorme, création du monde, on fait ce qu'on veut, quoi. c'est un et justement c'est une science-fiction, mais pas trop dans le futur. Des trucs plus proche, c'est plus facile à croire. Quoi. Non c'est trop longtemps, ça fait un peu difficile à croire. Et là non, je voulais être des choses proches, même les, les planètes sont assez réalistes, assez proches, assez semblables à la terre.
1: Les monstres, surtout, vous aimez bien les monstres. Hein. J'ai
2: vu. Les monstres étaient, étaient important justement euh, quand j'ai commencé à imaginer euh, quelle ambiance serait ma planète à c'est le premier tome d'Alébaran, Je me suis dit, j'ai fait une ambiance normale, entre guillemets, comme c'était une forêt brésilienne. Euh, Mais à un moment donné, il fallait ajouter quelque chose pour que les lecteurs se rendent compte que ce n'est pas la Terre, c'est une autre planète, c'est une planète lointaine. Et c'était les animaux qui apportaient cette euh, étrangeté. Alors ils étaient importants. Mais au début, j'ai mis les animaux comme ça, comme c'était un un aspect de décor. Et c'est petit à petit, en parlant aux gens, aux lecteurs, dans les dédicaces, je me suis rendu compte petit à petit que les gens étaient fascinés par les animaux. Alors, de plus en plus, je commençais à faire plus attention aux animaux, à faire euh, faire en sorte qu'ils soient crédibles qu'il soit plausible, sans être trop mirobolante. C'est, c'est toujours difficile d'expliquer, mais c'était... Euh, depuis tout jeune, par exemple, je suis brésilien, non je me souviens d'une époque avec mon frère, quand on était adolescent, on s'imaginait les premiers Portugais qui sont arrivés au Brésil, à Rio. Rio euh, Le paysage, c'est incroyable, c'est très beau. On se ces petites caravelles qui arrivent, avec ces, ces marins très ignorants, très, très, du quoi Ils arrivent dans ce paradis, ils voient les Indiens qui arrivent, qu'est-ce que sont ces gens-là Ils vendent des plantes qu'ils ne connaissaient pas, des animaux qu'ils ne connaissaient pas. Et nous, on s'imaginait qu'est-ce qui, quelle époque Oh, si j'étais là parmi ces gens-là, c'est un truc fantastique, une expérience humaine, humaine euh, incroyable. Et qu'on a vécu à cette époque, après avec la découverte de, de, de l'Australie, des, et après c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini.
0: Voilà, c'était une interview de Léo. Alors la qualité du son n'était pas incroyable, mais malheureusement, il y a très peu d'interviews de Léo qui sont euh, disponibles sur Internet. Léo n'aime pas vraiment s'exprimer dans les médias, malheureusement, à cause, je pense, de son, euh, peut-être de son accent brésilien. Il considère qu'il ne parle pas assez bien français, alors qu'il est totalement euh, compréhensible. Euh, ce qui est intéressant, et, et Léo le dit, c'est que dans Aldebaran, en tout cas le premier cycle... Euh, Aldébaran est donc est une planète euh, lointaine et euh, l'humanité, une partie de l'humanité est là, il n'y euh, a, y a plus de contact entre la Terre et entre la planète d'Aldébaran où il y a des colons qui, qui sont là depuis plus d'une centaine d'années et donc c'est vrai qu'on est dans un on est dans une espèce de monde pas vraiment technologique, on est dans un monde où il y a un peu de technologie mais finalement c'est plutôt un monde des années 50 en fait.
1: Exactement. Ce que je trouve intéressant dans la série, c'est que quand on commence à, à, à quelqu'un qui, qui ouvrirait l'album pour la première fois, au départ, on ne se dit pas forcément qu'on est dans un univers de science-fiction. On est très proche des, des personnages. Ils sont habillés comme des gens d'aujourd'hui. Et y a effectivement, il n'y a pas d'élément de technologie qui apparaît. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'au tout début travaillé avec un éditeur qui, euh, qui n'est plus chez Dargo mais qui s'appelle euh, Didier Chrisman et qui à un moment lui a dit écoute euh, il m'a fallu un certain temps avant de comprendre que j'étais vraiment dans un univers de SF donc ça serait bien que tu, tu, si tu pouvais ajouter quelques éléments qui montrent qu'on n'est plus en, dans les années 90 donc il a ajouté notamment des, des plantes, euh, des animaux etc mais il y a une très grande proximité c'est peut-être, je reviens à la question que vous posiez tout à l'heure c'est peut-être aussi une des raisons qui peuvent expliquer le succès de la série, c'est que on n'est pas dépaysé d'une certaine manière. Alors, au bout d'un moment, effectivement, on voit la mentrice, il se passe des trucs incroyables. Bon, on comprend quand même qu'on est dans un univers de SF, mais... On, on se sent assez proche des personnages. Et ça, ça peut être un, un élément qui fait qu'on a envie de, de, de continuer à lire la série. Et puis, il y a le dessin de Léo qui est aussi euh, important. Moebius en parle puisqu'il a, il a écrit une préface dans, dans l'édition intégrale d'Aldébaran, où il explique que dans le dessin de Léo, il n'y a pas du tout de, de volonté de, d'en mettre plein la vue, finalement. C'est un dessin très sobre, qui est au service de l'histoire, mais euh, de mémoire, il dit il n'y a pas de prêchis-prêchats euh, voilà Léo ne cherche pas à, à, à subjuguer son lecteur en faisant une démonstration de virtuosité. Au contraire, c'est, il y a une grande simplicité et un grand réalisme de, de, du dessin et je trouve que c'est assez original et assez intéressant.
0: Le, le premier cycle d'Aldébaran brille par son, éfi, par son efficacité. Alors il y a cinq albums, hein, La Catastrophe, La Blonde, La Photo, Le Groupe et La Créature. On est dans quand même un, un univers qui mêle de l'espionnage, de l'action... Euh, on se balade à travers tout Aldébaran et on suit les, les, les aventures et les pérégrinations d'un petit groupe qui vont se battre contre le régime euh, on va dire tyrannique d'Aldebaran qui a été mis en place, un régime qui mélange d'ailleurs dictature militaire et dictature religieuse qui font évidemment penser à ce qui s'est passé en Amérique euh, latine sûr, ouais, ouais. Euh, ce qui est intéressant avec Aldébaran c'est que quand même il y a un vrai, euh, en tout cas il y a un rythme, il y a des péripéties le premier cycle et répond aussi à une forme de bande dessinée,
1: d'aventure des années 90 aussi. Oui, oui, il y a de l'action, ça bouge. Léo disait, je sais plus où, dans mes bandes dessinées, il y a beaucoup de dialogues, etc. C'est vrai, mais il y a aussi de l'action, il y a aussi de l'aventure. Il y a de la violence, la violence euh, politique que vous évoquez, la violence euh, dans la confrontation entre les humains et ces animaux assez, assez étrange. Donc on, on peut être à la fois satisfait par euh, par l'intrigue, par l'action et par les relations entre les, entre les personnages. Je l'ai réussi à, à mélanger tous ces éléments et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas seulement une bande dessinée d'action, on va pas seulement suivre euh, les aventures incroyables qui arrivent à tous ces personnages, mais il y a aussi cette dimension euh, très personnelle, très intime. On les, voit, on les voit se poser des questions qui finalement sont les questions que, que nous on peut se poser aussi dans, dans la vie de tous les jours.
0: Le premier cycle, est, on va suivre Marc qui est le, le narrateur. Marc de, voilà Ce blond, euh, ce, ce grand blond aux, euh, aux cheveux longs, personnage qui va totalement disparaître après oui. et ça aussi c'est assez intéressant, on a un héros que euh, Léo va pas garder puisque finalement la vraie héroïne c'est Kim, euh, personnage qui est déjà là dans le débarrant, qui a 13
1: ans et en fait, c'est plutôt elle qui va... C'est plutôt elle, en fait, le les mondes d'Aldébaran. Bien sûr. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, Kim a 13 ans, euh, Marc, est n'est pas tellement plus âgé. Je crois qu'il a 17 ou 18 ans, mais il est quand même plus âgé. Donc, il joue finalement le rôle classique du héros dans la BD franco belge Et ce qui, est... ce qui est intéressant, c'est que c'est lui le, le narrateur. C'est-à-dire que Léo utilise beaucoup le... les textes off pour donner des informations à ses lecteurs. Et celui qui est mis en avant, celui qui raconte l'histoire, c'est Marc. Et dans le deuxième cycle, qui est Bethelgeuse, effectivement, Marc est beaucoup moins présent. Et là, la narratrice, c'est Kim. Parce que Kim a pris une vraie dimension, et petit à petit, au cours du premier cycle, elle s'est imposée comme le personnage principal de, de, de la série. Euh, alors qu'elle est vraiment très très jeune
0: Les, les personnages sont souvent torse nu euh,
1: chez, chez Léo, on voit euh, Les personnages masculins ou féminins euh, Les deux d'ailleurs il euh, y, y a un côté assez rigolo au- autour du corps dans cette série et Ce qui est certain c'est que euh, on voit beaucoup les personnages féminins euh, torse nu, enfin, on peut faire une confidence mais tout le monde le sait, Léo aime bien les seins de, des femmes de manière générale et il raconte que quand il arrivait en, en, en France dans les années 80, effectivement c'est une époque où les femmes avaient l'habitude de se balader seins nus sur les plages, ce qui n'était pas du tout le cas au Brésil, euh, et ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui en, en France, à son grand regret d'ailleurs. Alors, il montre ses personnages, mais il n'y a jamais de volonté de, de racoler le lecteur, c'est-à-dire que comme c'est le cas parfois dans certaines bandes dessinées, les personnages sont euh, dénudés, sans que ce soit vraiment important, mais on, on sent que c'est une manière d'accrocher, de manière un peu racoleuse, euh, les lecteurs. Là, c'est pas le cas, ça répond simplement à des préoccupations euh, liées euh, à l'histoire, mais c'est toujours fait de manière très naturelle, c'est-à-dire que euh, si on voit le personnage torse nu il y a une raison pour ça c'est, c'est pas pour essayer de, de faire plaisir au lecteur euh, même si les lecteurs et les lectrices sont sûrement très, très contents mais il, Léo n'est jamais euh, il n'est jamais racoleur voilà, ça ça me, semble, ça me semble important et le corps est très présent effectivement, c'est une, c'est une dimension qui fait partie de son originalité par exemple un moment dans Aldébaran euh, au tout début Kim a ses règles et c'est la première fois et en général, on ne voit pas ça dans une bande dessinée. Donc elle explique à Marc, qui ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Euh, à un autre moment, elle se plaint parce qu'elle trouve qu'elle, qu'elle sent la sueur. Ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas lavée. C'est des préoccupations qu'on ne voit pas forcément en général dans les, dans les bandes dessinées. Le, le, le corps a une dimension assez, assez présente et je trouve ça assez intéressant.
0: Et puis les personnages ont une
1: sexualité très libre. Ça aussi, oui. c'est quelque chose qui qui est assez
0: marrant quand on, lit, quand on lit toute la saga, il y a un côté quand même très soap-opéra, c'est-à-dire que les, les personnages ou télénovelas quoi cest c'est-à-dire que quand même, les personnages n'arrêtent pas de tomber amoureux de, différentes perso- de différents autres personnages à travers toute la saga, et ça aussi, c'est un côté qu'on voit pas beaucoup dans, dans, la, dans la BD, où on voit vraiment des des personnages un peu polyamoureux. Quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais
1: en même temps. Alors, c'est vrai que Léo euh, regardait les telenovelas quand il était au Brésil. D'ailleurs, il explique qu'à l'époque, les intellectuels euh, méprisaient officiellement les telenovelas, mais en réalité, il les regardait comme, comme tout le monde. Alors, j'irais... je ne sais pas s'il y a un côté soap opéra dans débarrant mais ce qui est vrai, c'est que le, l'amour est présent. Les relations amoureuses sont, sont présentes, notamment en ce qui concerne Kim. Mais je trouve que ça prend jamais le pas. Ça, ça fait partie de l'histoire, en fait. Ça fait partie de, du propos de Léo. Euh, c'est-à-dire que ces personnages. Mm-hmm sont confrontés à, des, à, des, à un environnement difficile et en même temps ils ont une vie personnelle ils ont une vie intime et, et ça il en parle et je trouve qu'il réussit à mener les deux de front, c'est ça qui est, qui est intéressant c'est vrai qu'on a souvent des personnages un peu désincarnés dans la, dans, dans, dans la BD c'est à dire qu'ils sont dans l'action mais on sait pas forcément comment ils vivent par ailleurs, quels sont leurs sentiments que... ben là c'est pas le cas, Léo nous les montre dans leurs différents aspects finalement, et Kim en particulier mais enfin l'homme de la vie de Kim ça reste malgré tout Marc Sorensen même si à un moment elle a une liaison avec un médecin qui s'appelle Amos, euh, qui est un type plus âgé que Marc, donc a une maturité que, que lui n'a pas. Mais finalement ils réussissent à se à se retrouver.
0: Arrive le, le second cycle, Betelgeuse, qui moi je trouve est le meilleur euh, en fait euh, de, de de l'ensemble de la saga. Je les ai relus pour le podcast et je, vraiment je trouve que Betelgeuse qui va mêler euh, le planète opéra pur jus. Avec une mission de sauvetage, puisque Kim doit, doit aller sauver des colons. Je trouve qu'en termes de concept, en termes de visuel, euh, c'est peut-être pour moi le cycle le plus abouti et euh, qui a une vraie réflexion en plus de, euh, de SF. Euh, Moi, vraiment, Bétheljou, c'est celui qui me marque le plus en
1: termes d'image. Il est très beau, il y a de très très beaux paysages, cette tonalité. Dans le premier cycle, on est plutôt dans les couleurs bleu, vert, jaune, qui sont d'ailleurs les couleurs du drapeau du Brésil et du maillot de l'équipe de foot. Dans le deuxième cycle, le vert domine. C'est, c'est, c'est pas du tout le même environnement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, donc effectivement, il y a une il euh, y a des, des, des terriens qui vivent sur Bethelgeuse et qui doivent répondre à une grande question qui est de savoir si les Yum, qui sont des, esp- des créatures animales qui ressemblent vaguement à des pandas euh, la question c'est de savoir si les Yum ont une intelligence ou pas si on considère qu'ils sont intelligents euh, au sens humain du mot euh, donc dans ce cas là ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de coloniser Bethelgeuse si ce n'est pas le cas on a le droit de coloniser la planète donc Léon introduit un thème qui est celui de la colonisation et c'est assez amusant parce que euh, Kim se, se pose la question au bout d'un moment. Elle explique finalement, avant, je, je me posais pas du tout la question de savoir si on avait le droit ou pas d'aller sur une planète. Je trouvais ça normal. Et petit à petit, elle prend conscience du fait que bah, ce n'est pas forcément si simple que ça. Que peut-être, en effet, euh, les terriens sont en train de faire des choses qui ne sont pas morales, finalement, et qui consistent à, à coloniser Betelgeuse.
0: Et puis, c'est aussi ce cycle-là où on voit le côté féministe de la série, puisqu'en fait, dans Betelgeuse les femmes de, de la colonie sont obligées de procréer à partir de 17 ou 18 ans. Euh, et on, on, on aborde le thème vraiment aussi à un terme beaucoup plus féministe, puisque c'est, c'est, c'est dans ce cycle-là où Kim devient l'héroïne et où euh, on
1: est face aussi à une espèce de monstruosité de la survie euh, par, euh, par les colons. Alors, le thème est déjà présent dans le premier cycle parce que quand on regarde bien, on se balade un moment dans Anatolie qui est la capitale d'Aldébaran et on voit des panneaux, d'ailleurs curieusement que, que Léo a, a rédigé en anglais, des, des panneaux qui, qui disent « femme à 16 ans, vous devez avoir des enfants, vous devez procréer, vous devez avoir 7 ou 8 enfants, il y a une volonté très forte de la dictature » en place euh, de, d'inciter les femmes à avoir des enfants d'ailleurs d'abord pour des questions de survie parce qu'ils ne sont pas très nombreux donc il faut renouveler la population et puis aussi parce qu'il y a une volonté de contrôler, parce qu'il y a une dictature qui s'est mise en place, qui est, comme vous le disiez, à la fois militaire et religieuse. Donc les femmes sont déjà assez surveillées dans le débarrant. Et ça continue, en effet, d'embêter les jeu. Et d'ailleurs, Kim, qui est bien évidemment pas du tout d'accord avec cette vision des choses, trouve dommage que beaucoup de femmes, dont sa propre sœur, acceptent finalement le rôle qu'on leur assigne et qui consiste à avoir des enfants. On retrouve la sœur de... De, de, Kim qui s'appelle Nelly, qu'on a, on, on l'a découverte au tout début d'Aldébaran. C'était la fiancée, enfin, elle était assez proche le, de Marc. l'œuvre intéresse bah, du euh, héros. Et alors que Kim était déjà amoureuse de Marc, mais elle avait 13 ans, donc elle n'était pas du tout intéressante. Et on retrouve pour Marc, et on retrouve Nelly dans Bethelgeuse. Et là, elle, euh, en fait, elle, elle fait des enfants, elle fait rien d'autre, elle, est, elle, est, elle soutient complètement le, le, la volonté de la dictature. Même dans le débarran, hein, on la retrouve déjà euh, quand ils, ils essayent... C'est à la fin de débarran, ai dit, tout de coup, c'est peut-être à la fin chez, chez elle ouais, Exactement, et... c'est à la fin de C'est le troisième album. Pardon, c'est pas d'embêter c'est le jeu, ouais, ouais. Et, euh, bon, bah, et puis après, on la voit plus parce que Nelly n'est pas un personnage finalement très intéressant pour la série. On,
0: on va parler quand même un peu des Mentrices, qui est le... Le grand point fort science-fictif de de la série, c'est
1: quoi alors les les mentrices Les mentrices, effectivement, parce qu'il y en a plusieurs. Euh, Au début, on parle de la mentrice, qui est une créature euh, qu'il est très difficile de définir, même dans sa forme, puisqu'elle peut prendre des formes différentes, euh, qui a été très inspirée à Léo par euh, un roman de Stanislas Lem qui s'appelle Solaris. Un chef-d'œuvre, qui évidemment, tenu, qu'il faut lire. Un film, voilà, film culte. Tarkovsky. Je crois qu'il y a une deuxième version par Soderbergh. Cron- Soderbergh. Soderberg, Soderberg. voilà, Soderberg. Et donc, dans, dans, dans Solaris, Stanislas Lem montre un, un océan qui, en fait, est une créature vivante. Euh, et, 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 qui, et qui donne lieu à un certain nombre de, de phénomènes inexpliqués. Donc il reprend cette idée dans, 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 dans Aldébaran. Et la mentrice, on ne sait pas trop ce que c'est, on apprend petit à petit que c'est une euh, créature très âgée qui est là depuis très longtemps, qui a eu un moment la volonté de, de se débarrasser des humains parce qu'elle leur reprochait leur, leur violence, leur bêtise, leur cupidité, etc. Euh, et qui un jour s'est aperçu que certains humains était différent des autres, et elle acceptait qu'ils s'intéressent à eux, et notamment deux personnages qui s'appellent Alexis, Alexa, pardon, et, et Driss, qui sont deux biologistes qui étudient la mentrice depuis très longtemps. Et, et, et Kim va réussir à nouer un lien particulier avec les différentes montrises. On apprend qu'il y en a plusieurs, qu'elles n'ont pas toutes la même forme et qu'elles sont assez intéressantes.
0: La force de cette franchise, entre guillemets, c'est aussi les paysages, c'est aussi ces espèces de, de, de pages. Où on voit des décors, on voit des, on voit des, des monstres, on voit euh, voilà, c'est la faune, la flore. C'est incroyable, Aldébaran, c'est aussi ça
1: oui, bien sûr, de drôles de bêtes. Euh, euh, alors que, que Léo a, a développé au bout d'un moment parce que les lecteurs lui en parlaient finalement. Les lecteurs venaient les voir dans les séances de Délicates en lui disant. Moi, j'adore telle bestiole, il faudrait qu'il y en ait plus. Donc, il écoute beaucoup ses lecteurs, de manière générale. Et il s'est dit, bah, puisque les gens aiment ça, je vais créer des, euh, des, 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 des animaux étonnants. Donc, il fait appel à son imagination. Parfois, il s'aperçoit, bah, tiens, il a déjà dessiné un truc qui ressemble. Donc, il, il change. Mais à un moment, il met en scène des dinosaures euh, de, de couleurs qui sont rouges et jaunes, si je me souviens bien. Il dit, mais en fait, j'ai vu ça dans un... Dans, après coup, je crois, il a vu ça dans un bouquin de science-fiction euh, euh, en, anglais ou américain. Donc c'est quelqu'un qui invente beaucoup. Et, et je reviens à ce que je disais sur le, le fait qu'il écoute beaucoup ses lecteurs. C'est assez amusant de savoir que Kim, aurait normalement, elle aurait dû disparaître à la fin de le démarrant parce que Léo s'est dit voilà je, je vais consacrer tout un cycle, maintenant je vais changer de personnage je vais changer de héros et puis un jour, euh, toujours pareil, dans une séance de dédicace il, il discute avec une mère et, et sa fille ado euh, qui, qui avait appris qu'il avait l'intention de se débarrasser de Kim et, et elles lui disent mais non c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça, elle est trop importante il faut continuer à la mettre en scène donc Léo rentre chez lui, réfléchit et après tout c'est vrai je viens de passer six ans à, à créer un personnage et à le développer, ce serait quand même dommage de m'en débarrasser et donc c'est pour ça que Kim est toujours présente et et qu'elle n'a pas disparu, heureusement, de la série.
0: On, on arrive ensuite avec euh, Antares, qui est le, le, troisième, le troisième album, entre, enfin le troisième cycle. Alors, ce qui est intéressant avec, euh, avec Antares, euh, et ce qui est assez original, c'est que dans, dans le premier. Euh, Dans le le cycle précédent, dans Betelgeuse, on était vraiment dans une mission de sauvetage euh, suite à, on va dire, une tentative de colonisation qui a du mal à à fonctionner. Dans Antares, on va vraiment suivre la colonisation d'une planète euh, de A à Z avec un prisme euh, religieux, puisqu'en fait, un des principaux mécènes de cette colonisation est un groupe religieux, euh, plutôt totalitaire d'ailleurs. Et et, et donc, dans ce cycle-là, Léo va plutôt aborder vraiment la la problématique de la colonisation en tant que telle. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, d'Antares
1: j'ai trouvé que c'était un cycle intéressant parce qu'il poursuit cette réflexion qu'il a entamée dans Betelgeuse. Alors, en effet, il y a une entreprise qui est une sorte de multinationale qui s'appelle Forward Enterprises. Forward qui veut dire en avant. Arrêtez-moi si je dis une bêtise en anglais. Donc, l'idée de la société, c'est de partir coloniser la planète Antares. Alors, il y a deux dirigeants. L'un qui est plutôt le businessman, donc c'est, qui est plus pragmatique qu'idéologue. Et puis, son frère, qui lui est un pur idéologue, qui considère qu'il y a une mission divine qui consiste à aller apporter la civilisation sur la planète Antares. Alors, pour... pour, pour ce faire, ils décident d'envoyer trois ce qu'ils appellent trois kamikazes, c'est-à-dire trois, trois personnes qui vont tester, en quelque sorte, la planète Antares, et qui vont dire si, oui ou non, elle est euh, ouverte à la euh, colonisation, c'est-à-dire est-ce que c'est dangereux ou pas d'envoyer des terriens. Alors, c'est assez terrible ce qui leur arrive, parce qu'ils ont signé un contrat. S'ils s'aperçoivent que il se passe des choses dangereuses. Euh, il n'y aura pas de colonisation, mais eux ne reviendront pas. Donc ils resteront toute leur vie sur, sur Antares. A l'inverse, ils estiment qu'on euh, peut y aller. Ils donnent le feu vert et, et voilà. Donc je, je, je trouve que Léo poursuit dans cette voie, ce qui n'était pas forcément son idée de, de départ. Par exemple, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait le côté écolo. Euh, c'est effectivement assez amusant de s'apercevoir que Léo, lui, il n'a jamais conçu les différentes séries comme une série écolo. Que plein de gens lui en ont, lui en ont parlé, des, des lecteurs, des journalistes. Alors, euh, il, il, il considère que c'est peut-être parce qu'il y a de très beaux paysages que, qu'il, prend la, que, qu'il met en scène des animaux qui sont dans l'état de nature, mais lui n'a jamais eu en tête de dessiner une série écolo. C'est, c'est, c'est assez intéressant. Et la colonisation, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas forcément un thème qu'il avait en tête au départ. Mais tout comme Kim, il en a pris conscience petit à petit. Il s'est aperçu qu'effectivement, c'était quelque chose qu'il, 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 un thème qu'il abordait et, et qu'il, a pour, enfin, qu'il a continué à développer, mais qui n'était pas son idée de départ en tout cas.
0: Comment vous, euh, est-ce que vous avez, vous, des souvenirs de la sortie d'Aldébaran dans les années 90, années 2000 euh, Parce qu'il y a quand même eu un certain succès euh, de, la, de, la, de la série. Elle a fonctionné. Et, et bon, maintenant, alors j'ai dit tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai dit qu'il y avait 24 albums, il y en a en fait 26. Euh, et, et ce qui prouve quand même que la, la, la série a une certaine vitalité. Il y a, il y a eu pas mal de cycles, 5 hein, cycles quasiment. Euh, comment vous... Euh, est-ce que quand Aldébaran sort... En termes de bande dessinée, vous voyez qu'il y, a, il y, avait, un, il y avait une place pour cette, pour cette série qui était un petit peu différente de, de ce qui sortait en parallèle pour faire, on va dire, un, un peu un contre-exemple. C'était le moment où Delcourt sortait série B avec des séries comme Aqua Blue, Carmen McCallum, Travis, qui étaient vraiment des récits d'anticipation, une, une collection dirigée par Fred Blanchard, qui est, moi, j'adore, quoi, qui est assez génial. Euh, on a l'impression que quand même, Aldebaran a réussi à tirer son épingle du jeu dans un marché qui on commençait à avoir un espèce de renouveau de la SF.
1: Oui, mais peut-être pour les raisons qu'on, qu'on évoquait tout à l'heure, parce qu'Aldébaran est, est, est assez différent de ce qui se fait en, en science-fiction. Moi, j'ai, je l'ai pris en cours de route. Je n'ai plus en tête la manière dont ça s'est passé quand euh, Léo a créé la série dans, vers 80, en 1994. Euh, mais ce qui est certain, c'est que vous citiez série B, Aldébaran ne s'inscrivait pas du tout dans un projet éditorial. Ce n'était pas dans une collection, ce n'était pas une, une démarche d'éditeur, c'était une, une véritable démarche d'auteur que Léo portait depuis pas mal de temps. On, tout à l'heure, on évoquait Mission Contact, qui était sa première tentative, qui a été un échec, qui date d'il y a dix ans plus tôt, mais on retrouve beaucoup d'éléments de Mission Contact dans le débarrant, ne serait-ce que le l'héroïne ou des créatures euh, qu'il qui a reprises par, euh, par la suite. Donc, je, je pense que le fait qu'il portait vraiment ce projet et qui était aussi le fruit de son, son expérience personnelle, tout à l'heure vous, vous parliez de son expérience de militant au Brésil, on, 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 on le retrouve dans le fait qu'il prend parti contre une dictature militaire et religieuse, même s'il dit toujours qu'il ne veut, veut pas faire passer de message, néanmoins, bah, forcément, elle le c'est le fruit de ce qu'il a vécu quand il était en, en Amérique du Sud. Donc je, je pense que le, le côté très personnel et la vision d'auteur de Léo explique aussi en partie le, le fait que la série a eu du succès. Peut-être au-delà d'un lectorat euh, euh, qui n'est pas le seul lectorat classique de SF, mais euh, bon, je n'ai pas d'infos sur les. Je connais pas d'études sur les lecteurs de débarrant mais je me demande si on ne va pas plus loin que le lecteur classique de science-fiction avec la série.
0: Et puis Léo va inventer des aliens. Hein. Ça, les, les, le, le peuple de tzaltérien, euh, avec le personnage de Sven, qui sont des aliens pas comme les autres, qui finalement re- ressemblent un petit peu à, à, à des aliens, euh, moi je pense à des, on va, on va dire à une vision de la société proche de ce qu'a fait une romancière comme Ursula Le, le Guin ou alors Yann M. Banks, euh, qui en fait a une société très avancée, euh, qui euh, ne veut pas ou euh, ne veut pas trop s'approcher des humains, parce qu'elle ne les trouve pas assez évolués et quand même ils vont euh, faire des efforts. C'est une société qui est plutôt utopiste, entre guillemets, qui, qui essaye de, de travailler en coexistence pacifique avec un, les, les, les environnements, les planètes autour, et qui se retrouve face à des humains qui euh, sont insupportables par leur cupidité. Euh, intéressant aussi ce lien avec ces, cette race d'aliens qu'il invente.
1: Oui, notamment par le fait qu'il euh, y a l'idée de, d'interfécondité. De... C'est-à-dire que Kim a une, une, une relation intime avec Sven, qui est un saltérian, qui est un scientifique, alors qui a, un, qui a un scientifique, un peu pas rebelle, mais un peu en marge dans, 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 parmi les Tsaltérians, parce qu'il n'est pas tout à fait dans la norme. Mais en tout cas, ils ont un enfant en, ensemble, une petite fille qui s'appelle Lynn, donc qui a des caractéristiques particulières euh, et, et qui d'ailleurs, au bout d'un moment, disparaît du paysage parce que ce n'était pas, pas toujours évident pour Léo de, de lui donner une place et de la faire vivre dans la série. C'est un peu ce qui était arrivé à Hergé quand il avait lancé euh, euh, la série Josette et Joko c'était oui, deux, jo- enfants, et Zoko, ouais, un deux enfants avec un singe c'est les... parce que Tintin était, était euh, publié en France dans l'hebdomadaire Curvaillant qui est un hebdomadaire catholique et les, les responsables de Curvaillant trouvaient que Tintin euh, pff, ce pas très moral. On savait, il n'avait pas de famille. On ne savait pas d'où il était. Donc, ils avaient demandé à Hergé d'inventer une série plus familiale et plus respectable. Donc, il avait commencé à créer euh, cette histoire avec des parents, des enfants, en animal. Et puis, d'un moment, il s'est aperçu que c'était insupportable de, de faire vivre tout ce petit monde. Donc, il a arrêté. Là, c'est un peu ce qu'a fait Léo. L'île, on la voit. Et puis, après, elle disparaît. Elle est victime de, de dématérialisation. C'est-à-dire que... bon elle disparaît comme ça, brutalement. Et c'est, ça a rangé aussi le, le scénariste. Mais pour revenir à ce que vous disiez, oui, les Tsaltériens sont intéressants. C'est une civilisation plus avancée. Euh, la Mentrice d'ailleurs, vient de la même planète que les, que les Tsaltériens. Et il y a une réticence de leur part vis-à-vis des Terriens, en effet, tout comme la Mentrice. Et puis, petit à petit, on apprend plein de choses. mais bon, On ne va pas révéler, mais on apprend l'origine. On s'aperçoit en fait que les... Les Tsaltériens et les Terriens qui se ressemblent physiquement, il n'y a pas une si grande différence que ça. Euh, Sauf que Sven a un nez à la Michael Jackson, c'est peut-être ce qui le distingue des autres personnages. Mais on apprend dans Retour sur Aldébaran qu'ils ont une une origine commune. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'il ne faut pas tout déflorer.
0: Oui, alors il va y avoir avoir une série parallèle qui s'appelle Les Survivants. Et alors là, c'est hyper intéressant parce que patatras, tout change. Euh, On est face à un récit d'action très violent. Il euh, y a des gunfights, il y a des morts ouais. tout le temps. Euh, c'est assez rigolo parce que c'est totalement différent. Alors, ça appartient aussi cycle Aldébaran. Mm-hmm. Et en même temps, euh, en plus, c'est, c'est plus long. C'est six albums. Oui, exactement. Euh, je, je crois que c'est, c'est six. Je crois c'est que c'est six ouais, ouais. Voilà. Et, et en fait... Euh, alors non, pardon. C'est Antares, Antares c'est six. Antares, épisodes. c'est six, voilà. Antares, ouais. Et les survivants, ah, c'est cinq. Et, et les survivants, c'est cinq albums. Mais on se retrouve dans quelque chose qui n'a rien à voir avec Léo. Est-ce qu'il a essayé de tenter quelque chose et de faire un récit d'aventure plus punchy euh, peut-être un poil plus violent et qui correspond peut-être aussi plus à, à, la, BD, euh, à la BD actuelle je,
1: je crois qu'il a vu cette idée de, de faire une sorte de série cousine d'Aldébaran avec des personnages différents euh, et qu'il a eu envie peut-être aussi de faire une pause hein, dans C'est Possible je ne sais plus si je lui avais posé la question mais malgré tout euh, sur, Survivant et Aldébaran se, se rejoignent à un moment donné parce que dans Survivant, alors, encore une fois c'est un personnage féminin qui joue le premier plan, qui s'appelle Manon, et euh, les, les, les quelques survivants, qui sont une poignée de, de, d'humains qui, euh, qui ont échappé au, à la mort, bon, enfin bon je ne vais pas entrer dans le détail, mais euh, sont victimes de, de ce que Léo appelle les anomalies quantiques, qui sont victimes de, de bouleversements temporels, et Manon qui est née à 100 ans avant Kim, euh, au moment où elle la croise, elle s'aperçoit qu'elle est plus jeune qu'elle. Donc tout ça est assez. Euh... Mais c'est vrai qu'il y a une violence dans dans dans, dans survivants qu'il n'y a pas toujours dans Aldebaran. Il y a notamment une une scène assez gore avec des, des pieuvres, alors des pieuvres qui sont un peu plus euh, euh, sophistiquées que les pieuvres. Quoique les pieuvres, paraît-il, c'est un animal, c'est un animal très, 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 très avancé et très sophistiqué. Mais c'est une scène que Léo a un peu regretté je crois, parce qu'il euh, il préfère suggérer la violence que l'a montrer de façon trop brute et il a toujours un peu regretté d'avoir cette, cette scène un peu gore dans, dans Survivant mais ça finit par se rejoindre finalement c'est pour ça que je considère que c'est une sorte de série cousine d'Aldébaran ou Aldébarane, comme vous oui. voulez
0: alors, après, on ne va pas revenir sur Retour sur Aldebaran, qui est, pour ne pas trop divulguer hein, la suite des, des narrations, mais dans, dans ce, tout cas, de ce cycle-là, on aborde vraiment plus la géopolitique, euh, sur comment l'entente entre deux civilisations, comment faire, pour, euh, comment faire pour accepter l'autre aussi. Il y a toute une réflexion hein, sur ouais. l'intérêt espèce, le respect de d'autres planètes, le, finalement le racisme entre espèces. Euh, on arrive après avec Neptune, qui est la dernière série qui, qui est en cours. Euh, en ce moment, le, le deuxième volume vient tout juste de sortir qui est vraiment euh, un espèce d'hommage à 2000 et de l'espace. Ce, oui, ce
1: oui, c'est vrai, l'originalité de Neptune, c'est que la différence des autres cycles euh, des mondes d'Aldebaran, on n'est pas sur une planète euh, lointaine. On, on est, c'est une sorte de huis clos, c'est-à-dire que ça se passe à l'intérieur d'un, d'un, d'un vaisseau immense, c'est-à-dire que c'est un vaisseau dans lequel il y a des villes, il y a des forêts. Je ne sais pas d'ailleurs, je crois qu'il ne dit pas combien de kilomètres de long fait ce vaisseau. Donc qui approche de la Terre, ce qui inquiète beaucoup les autorités terriennes. Et l'idée est de réussir à pénétrer au sein de ce vaisseau pour essayer de savoir quelles sont ses intentions et s'il faut le détruire ou pas. Donc oui, c'est, c'est une sorte de huis clos. On peut penser à, à 2001, on peut penser à Alien, euh, pourquoi pas. Et, et je trouve que c'est beaucoup plus euh, entre guillemets sf que, 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 d'autres, que les autres cycles de la série par, par la manière enfin les, 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 dire les personnages ont vraiment des scaphandres classiques de science-fiction on est dans un univers plus classique je trouve par rapport à, à ce que Léo a fait par, par le passé, on retrouve un certain nombre d'éléments, on retrouve Kim, Manon, la mentrice les saltériens etc mais je trouve qu'on est plus SF classique dans, cette, euh, dans ce cycle.
0: Et en même temps, c'est un mini-cycle, puisqu'il y a c'est un diptyque, en fait. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même que Léo, euh, euh, bah, ça fait bientôt plus de 30 ans, enfin, hein, qui, qui, qui fait, fait cette, 30 ans, cette série-là. Ouais, ouais, ouais. Et, et quand même, il y a une certaine maîtrise, que ce soit narratif, que ce soit du dessin, a, on voit à travers quand on lit tout d'un coup on voit des espèces de variations techniques en fonction évidemment de l'arrivée de, de la démocratisation de Photoshop ou, oui. ou, ou voilà mais, mais c'est vrai qu'il y a une, une vraie maîtrise euh, d'un point de vue narratif narrative et en même temps il y a un espèce de faux rythme chez Léo qu'on ne retrouve plus vraiment maintenant il y a, ça c'est un truc qui m'a marqué aussi qu'on lit euh, Léo il y a une forme de faux rythme aussi
1: c'est à dire euh, faux rythme une, son, une sorte de pas de lenteur mais de une forme de lenteur de tranquillité est, peut-être tranquillité dans la manière est... de, de ouais, raconter Oui c'est vrai.
0: En lien avec le dessin oui, aussi, il oui, en fait un dessin assez figé euh, et qui est un dessin je dirais pas daté parce que ce serait, ce serait peut-être un peu, trop, un peu trop fort mais on a un dessin un, un poil old school Et ce qui fait aussi le charme, moi
1: je trouve. Oui, c'est vrai. Et puis aussi, c'est peut-être aussi dû au fait qu'il y a beaucoup de dialogues, de de discussions, il y a beaucoup de conversations entre les les personnages, sans que ça vienne casser le récit. Mais je pense que ça donne aussi un rythme très particulier à à ce que Léo raconte. Et et en tout cas, il a beaucoup d'idées. C'est-à-dire, quand tu termines un un cycle, il il se projette déjà sur le le cycle suivant, sachant que par ailleurs, il travaille aussi sur d'autres projets, sur d'autres séries. Donc il n'arrête jamais, il est toujours euh, très occupé. Mais je pense que le cœur de, de son œuvre, ça reste quand même euh, les mondes d'Aldébaran. C'est ce est, c'est, je pense que c'est ce qu'il y a de plus personnel. Et même si, par ailleurs, il travaille avec Rodolphe sur euh, Namibia, Scotland, etc. Enfin, il y a quantité d'autres choses. Euh, je crois que c'est vraiment Aldébaran faudrait lui demander, mais qui lui tient le le plus à cœur. Vous pensez
0: que c'est adaptable,
1: et qu'est-ce qu'il faudrait adapter dans tout ça, dans toute toute cette saga Qu'est-ce que vous, vous
0: pensez qu'il serait intéressant de de montrer euh, à euh, l'écran soit au cinéma, soit en série TV
1: Alors, je ne sais pas si on... C'est quand même très riche, il y a beaucoup de choses à raconter. Je ne sais pas si on pourrait l'adapter sous forme de, de film, si on pourrait tout raconter. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt l'adapter sous forme de série, justement Ce qui est intéressant dans les séries, c'est que c'est toujours au long cours, donc on voit l'évolution des personnages. Et ce qui est intéressant dans la débarrance, c'est qu'on voit aussi comment les personnages grandissent et évoluent. Donc peut-être une série euh, serait plus judicieuse qu'un film, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout où en est ce projet d'adaptation euh, je trouve que le premier cycle est quand même d'une très grande richesse et d'une grande densité. Il y a un personnage dont on n'a pas parlé mais qui est vraiment euh, extra qui s'appelle euh, monsieur Pad. Oui, alors très
0: intéressant et, puisque ah, c'est, c'est incroyable. C'est, c'est euh, un vieillard euh, enfin, en tout cas c'est un, pas trop qu'elle gi là euh, monsieur Pad. En tout cas c'est un espèce de bouffon euh, malin, ingénieux, au début on pense qu'il est
1: méchant mais en fait ouais, il est gentil un peu filou, un peu crapule mais qui, a toujours, qui se débrouille toujours pour euh, trouver des solutions ingénieuses qui est très proche de Kim, qui est un peu une sorte de père spirituel pour Kim, qui a un physique étonnant avec ses costards euh, un peu ringards et son petit rire euh, c'est, c'est, c'est un personnage que j'aime beaucoup et euh, d'ailleurs, j'avais dit à Léo, mais ce serait intéressant de, 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 de creuser le passé de, de Monsieur Pad finalement. Parce que à un moment, on, a, on apprend qu'il, qu'il, qu'il connaît le grand dirigeant d'Aldebaran, donc le dictateur d'Aldébaran. Mais on ne sait pas du tout quelles ont été leurs relations. Donc j'ai dit à Léo, oh, mais ça serait bien. Il faudrait faire une sorte de, de spin-off pour développer Monsieur Pad, un peu comme ça a été fait, par exemple, dans... Euh, dans Breaking Bad, où il y a une série d- qui a été déclinée avec, euh, autour de l'avocat. Et je, je trouve que vraiment, M. Pad mériterait que Léo lui accorde un peu plus de, de place. Euh, Eldermore euh, pederevski c'est son vrai nom, euh, M. Pad.
0: Est-ce que vous pensez qu'il euh, y aura une fin à Aldebaran
1: ben, Je ne sais pas. Il faudrait demander à Léo. Je ne sais pas du tout. Lui, il continue, tant qu'il. Euh, apparemment, il a encore pas mal de choses à raconter. Il, euh, il a toujours la forme. Euh... Je ne sais absolument pas s'il a l'intention de s'arrêter ou, ou non. Pour l'instant, il continue. Et euh, euh, Je serais assez curieux de savoir comment Kim peut évoluer. Kim, c'est quelqu'un qui, qui est toujours dans l'action, qui est toujours confronté à des missions euh, très dangereuses et qui, en, en même temps, dit « mais j'en ai un peu marre, Moi, je suis quand même très jeune, ça fait des années que... » que je vois des gens mourir autour de moi, qu'on me confie des, des, des missions, qui, euh, j'ai envie de vivre autrement, j'aimerais bien avoir la vie normale des femmes de mon âge, même si en même temps elle se dit qu'elle s'embêterait peut-être assez vite. Je ne sais pas comment, qu- comment il peut faire évoluer le personnage de Kim, est-ce qu'il peut lui la faire vivre autrement Ça serait peut-être intéressant, de, j'en sais rien, je ne sais pas, il faut demander à Léo. Et vous alors, c'est quoi votre cycle préféré bah, peut-être le premier, quand même. Ouais, peut-être le premier parce que il euh, euh, y a à la fois cette proximité avec l'univers, on se dit « bah ouais, tiens, finalement ». C'est ce que disait Moebius, il dit euh, « Débarrant, euh, c'est comme chez nous, mais ailleurs » on sait pas trop si on est dans le présent si on est dans le futur et puis petit à petit on voit l'apparition de toutes ces créatures de tous ces personnages, les relations qui se mettent en place euh, moi j'ai vraiment un attachement très fort pour, euh, pour le premier, je trouve qu'il est d'une richesse euh, incroyable et j'aime bien les suivants aussi mais je, voilà, le débarrant c'est...
0: Ouais, ça reste un, un vrai souvenir de lecteur, hein. j'ai découvert ça dans les années 90 et c'est vrai que j'ai, j'ai été assez euh, admiratif par tout l'univers euh, visuel et euh, ouais, les monstres euh, qui sont vraiment euh, qui fonctionnent très bien quand on est, quand on est enfant et puis, euh, et puis c'est vrai qu'il y avait un personnage assez, euh, assez inoubliable euh, d'ailleurs le, je trouve que le, le premier euh, volume d'Aldébaran est très intéressant puisqu'en fait on est dans un quelque chose assez post-apocalyptique finalement et ouais. une, qu'on relie maintenant Aldébaran ce que j'ai fait pour le podcast y une, moi je trouve que c'est drôle quand on qu'on pense au climat
1: euh, actuellement euh, la BD fait écho euh... oui alors c'est, c'est assez rigolo parce que dans si je dis pas de bêtises c'est dans Antares à un moment Léo nous montre euh, Paris, qui hein, bon, me revient sur terre pour quelques mois, elle va faire des, quelques années mais elle va suivre des études et donc on voit le Paris des années euh, j'ai plus en tête l'année mais dans les 2100 100, euh, 70 80, crois, quelque 80, chose comme ouais. ça Alors, le, le climat est devenu assez irrespirable et d'ailleurs on voit des personnages qui portent des masques euh, dans la rue. Et, et ça, ça a été dessiné par Léo bien avant euh, l'arrivée du Covid. Et puis, on voit un moment, il passe devant Notre-Dame et Notre-Dame a, a brûlé. Alors, il y a un panneau qui indique euh, que Notre-Dame était détruite en 2058 à cause des guerres de religion. Et c'était avant l'incendie de Notre-Dame. C'était avant que tous les débats autour des religions prennent l'importance euh, qu'ils ont aujourd'hui. C'est assez amusant de voir que Léo a anticipé euh, une ambiance qui est très contemporaine, finalement, dans Antares.
0: Oui, puis ce qui est aussi euh, intéressant avec euh, Aldebaran, c'est qu'on a encore une des rares séries qui continue... euh depuis 30 ans, euh, oui. elles sont de plus en plus rares. C'est, oui, 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 oui. On est plutôt à la mode maintenant du one-shot, du roman graphique. Exactement. Euh, c'est compliqué de faire vivre des séries en BD, vous le savez euh, très bien. Et on est encore une des rares séries euh, BD qui continue. Euh, là, j'ai cru comprendre que ça y est, euh, Fred Duval allait euh, s'arrêter avec Carmen McCallum, et puis je pense qu'il s'arrêtera peut-être avec Travis un peu après. On voit que les longues séries qu'on suit depuis des années commencent à s'étioler euh, petit à petit. Vous pensez, vous, que c'est encore possible de d'avoir du succès sur des sur des séries sur des séries en BD alors qu'on vit dans un monde post Netflix entre guillemets où c'est l'instantanéité où ça devient compliqué pour des éditeurs de, de
1: suivre la cadence et suivre le rythme oui mais c'est en même temps Netflix euh, donc les séries on s'aperçoit que ça dure sur euh, x saisons et x épisodes donc je pense qu'il y a toujours un électorat qui qui est attaché à l'effet de série, qui aime bien suivre l'évolution des, des personnages. Donc, euh, ouais, je suis assez optimiste. Je pense que tout le monde peut trouver son compte dans la bande dessinée d'aujourd'hui. Effectivement, des gens qui sont plutôt adeptes de. de, de bon, j'aime pas tellement l'expression un hein, roman graphique, mais enfin, pour faire simple, on va, on va l'utiliser. Euh, des gens qui trouvent que la bande dessinée euh, est, est très intéressante pour refléter le, le monde d'aujourd'hui. Il y a de plus en plus de BD qui parlent de sociologie, de philosophie, etc. Enfin, ça a beaucoup évolué ces dernières années. Et puis, à côté de ça, des gens qui. Des lecteurs, des lectrices, ils sont toujours. Euh, intéressés par les héros plus ou moins classiques, mais en tout cas par, les, par le fait de les suivre et de les, de les voir vivre et évoluer au long de, 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 de plusieurs euh, cycles. Donc, euh, ouais, je pense qu'on peut avoir les deux. Est-ce que vous allez reprendre
0: votre ouvrage pour faire une version prolongée Puisque maintenant, comme Léo continue, est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites « Bon, allez, je vais, je vais, on va dire, encore rajouter quelques petites pages en plus pour préciser encore plus l'univers et ouais, il faudrait et... demander
1: à l'éditeur s'il a envie, pour l'instant non il faudrait attendre un petit peu, savoir euh, savoir jusqu'où Léo a envie d'aller, mais a priori euh, on verra dans quelques temps Oui, pourquoi pas, mais c'est pas prévu en tout cas mais c'est, c'est, c'est du domaine du possible D'ailleurs, petite question méthodologique,
0: euh, comment vous avez fait pour euh, faire cette encyclopédie illustrée On voit que vous avez tout repris, euh, les personnages, les planètes, les thématiques. Comment ça s'est passé en termes de méthodologie euh... Alors,
1: bah, j'ai, j'ai beaucoup relu la série. J'ai, j'ai dû, de mémoire, j'ai dû faire sept lectures de la série, alors, qui étaient différentes les unes des autres. Il y a des, des relectures qui étaient j'ai, j'ai plus centrées sur l'image pour vérifier que je n'avais pas laissé passer tel ou tel détail. J'utilisais beaucoup les post-it. En tout, j'avais compté, j'avais 600 post-it. Donc à chaque fois que je voyais un thème, un dialogue, un personnage, un détail, n'importe quoi que je pouvais ou pas utiliser, tac, je mettais un post-it. Et puis, euh, comment j'ai procédé J'ai procédé par, euh, par grande famille, je crois, euh, les thèmes, les créatures, les personnages. Je trouvais très important qu'il y ait un ou deux chapitres consacrés à, à la vie de tous les jours aussi aux relations intimes c'est-à-dire montrer que Baran, ça parle du corps, ça parle des sentiments ça parle de sexualité, ça parle autant de thèmes qu'on n'a pas forcément l'habitude de trouver dans la BD de, de SF et puis voilà, puis j'ai organisé tout ça et, et puis bon... Ça s'est fait comme ça, c'est simplement petit à petit.
0: Et vous avez interviewé aussi Léo plusieurs fois pour avoir. Je suis allé ré- voir Léo saisons. chez
1: lui, ouais, ouais, cette fois, je crois, et pour le faire parler. Euh, pour le faire parler aussi de son parcours. Pour le... Alors, j'ai pas pu tout utiliser, euh, mais il m'a raconté sa vie au Brésil, son enfance avec ses parents. Alors, Léo n'a jamais mis les pieds en Amazonie, par exemple. Quand on lit Aldebaran, on pourrait se dire, ah hein, oui, ça. Il a dû être influencé par l'Amazonie. Il n'y jamais allé. Il a vu des photos, simplement, comme vous et moi. Simplement, quand il était à Rio, il a grandi à Rio jusqu'à 8 ans. Il vivait en bordure d'une forêt. Et il, a, il a voulu remettre, justement, cet univers euh, végétal qu'il a connu au Brésil en se disant bah, ça sera un peu exotique pour le lecteur français. Donc, euh, c'est, c'est très bien. Non, Il y avait encore beaucoup de choses à raconter sur le parcours de Léo, mais il n'y avait pas la place. Ce n'était pas le sujet directement. Le sujet, c'était vraiment le débarrant.
0: Est-ce que vous pensez que c'est une série politique les
1: ah oui, pour moi, c'est évident. Oui, alors, lui, Léo, dit, mais je, moi, je n'ai pas voulu faire passer de message, mais euh, ça reflète forcément ses sentiments à la fois vis-à-vis de la, des politiques, des dictatures et de la religion. Euh, donc oui, pour moi, c'est une, série, euh, c'est une série politique. Léo fait passer quand même un certain nombre d'idées à travers ce que disent ses personnages. Donc euh, oui, à 100% politique, mais sans vouloir, euh, sans vouloir assommer son lecteur. C'est, il ne fait pas de prêchis-prêchats comme disait Moebius à propos du dessin. Simplement, euh, il met en scène des, des personnages, il laisse le lecteur faire son choix, mais on, je pense que ses idées sont tout à fait, tout à fait et, 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 claires. Donc euh, oui, c'est une série politique. Ouais.
0: Ouais, ouais. Ce, ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup Christophe d'être euh, venu dans, dans, dans ce podcast. On rappelle votre ouvrage que vous avez publié aux éditions Eugenie Munin et aussi d'Argo, Les mondes d'Aldebaron, l'encyclopédie illustrée, et puis Noël arrive, chers amis auditeurs, vous pouvez demander au, au Père Noël de, 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 de lire les intégrales de Léo, que ce soit en intégrale ou en one-shot. N'hésitez pas à découvrir cette, cette série qui est un beau cadeau de Noël. Moi, je trouve qu'en plus, d'ailleurs, ce qui, est, ce qui est pas mal avec Aldebaron, vous l'avez très bien dit, c'est qu'on peut l'offrir à des gens qui ne lisent pas de SF.
1: Bien sûr, et même des gens qui ne lisent pas de bande dessinée, je crois. Euh, c'est, c'est, ça fait partie de ces... Hommes qui finalement s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un, de connaître les codes de la BD pour, pour apprécier le Et je, je pense que c'est aussi ce qui a contribué à faire le succès de Léo, à mon avis.
0: Bon, Christophe, on se retrouve bientôt pour un, un épisode spécial Moebius ah,
1: Pourquoi vous me dites ça
0: Je <rire> crois que vous préparez un ouvrage euh, qui est en train de se finaliser, on espère. Alors,
1: oui et non. Alors, oui, oui, c'est vrai, je prépare euh, une biographie de Jean Giraud. Mais non, non, il n'est pas en train de se finaliser. J'ai encore quelques mois de de travail, parce que c'est assez long, il y a beaucoup de choses à raconter sur Giron.
0: 2024, on espère
1: Ah oh, bah, euh, j'espère plutôt fin 2023. Ah Ouais, quand même, quand même. Fin ça 2023. fait assez longtemps que je suis dessus et donc il faut pas que ce soit trop long non plus.
0: Bon, bon on se retrouve l'année prochaine alors pour, euh, pour un peu J'espère, ça
1: voudra dire que j'aurais terminé, ce serait bien. A <rire> bientôt. Merci, à bientôt.